0: Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, El Infamuseo de la Canción. Estoy aquí con dos personas que cuando se van de Zoom me pongo triste. Eh, ya extrañaba hacer un chiste malo, Yo llevo como tres capítulos y puedo hacer chiste un chiste malo.
1: papá, güey. Sí. Eh,
0: pero pues bueno, aquí estoy con Carlos y Epsi en la ciudad de Mérida con polvos del Sahara. ¿Cómo están?
2: Bien. Bien, bien. Felices de regresar a la normalidad de nuestro de nuestro podcast.
0: A la nueva normalidad del información. A la nueva normalidad. Muy bien, muy bien. Pues aquí estamos con el cielo, el cielo lleno de arena y el corazón lleno de amor. Porque vamos a hablar de una canción de una cumbia, una cumbia rock gótica llamada. La Negra Tomasa, de un grupito, no sé si lo conozcan, llamado Caifanes. Es una canción que ha estado rondando nuestras mentes desde que empezamos a hacer el podcast. Y hemos discutido un poco sobre ella en privado, pero pues ahora vamos a discutirlo juntos en el Infamuseo de la Canción. ¿Qué tal? ¿Qué opinamos pues, de esto?
2: Pues... Um... Creo que no podemos empezar un programa de caifanes/slash jaguares sin hablar del de elefante, <ríe> mucho animal, del elefante en el cuarto y que, es que, que siempre han sido y siempre serán el de Cure mexicano. Y quieran o no salirse, no podrán salirse de esa imagen, quieran. Pero o
0: no. solo, pero caifanes, ¿no? Porque jaguares era. Y sí,
2: jaguares ya era el Middle Age, digamos, es como que Robert Smith hubiera tenido una revelación de que la familia es primero. Y, y ya hubiera fundado su nueva banda, que, que ya no se llame la cura, se llame la vacuna o algo así
0: pero yo igual tengo, tengo, una, tengo una objeción igual con, con, ese, con esa etiqueta porque sí, obviamente en el disco que viene La Negra Tomasa que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Caifanes pero
2: Caifanes. Caifanes tal cual sí. ese disco,
0: el que, trae, el que empieza con Máteme porque me muero, sí, sí, sí ese eh, sí está muy, muy de Cure. De hecho, salió en el 88. Sí. Y este... Pero... En el... En el, en el ya en el siguiente, en el Nervio del Volcán... No, no fue el siguiente, pero... No, el, el Diablito. El Diablito fue el siguiente, pero para mí en el Nervio del Volcán es cuando se empiezan a desprender, yo creo, de esa etiqueta y, y ya empiezan a sonar como más a... Siempre han tenido un sonido muy auténtico, la verdad. Digo, aunque suena mucho sí. de Cure. Pero en El nervio de Volcán ya siento que suenan 100% a Caifanes y no suenan a nada más, ¿no?
1: Es que creo que el creo que primer disco es o sea, algo que es base de cualquier banda. Es que probablemente no tienen un, un sonido tan desarrollado como tal. Que creo que es la cosa de del primer inicio, ¿no? O sea, que es muy visible cuáles son sus influencias. Y conforme avanzas en la producción y... y, y y decir que la escritura de canciones te vas también desarrollando como como banda en, en temas como de sonido no y creo que es justo lo que le pasó a Caifanes yo creo que sí también cuando piensas en Caifanes probablemente piensas en este estilo como Banshee no o sé sea, como gótico como sí. como como de creo que es la mejor referen referencia pero sí siento que incluso desde la célula que explota ya se podía como empezar a distinguir como hacia dónde Ajá. quería ir Caifanes, ¿no? Que, que creo que sí, justamente la culminación de ese sonido y de esa evolución fue el Nervio del Volcán, que lo estaba también escuchando hace rato y es un discazazo, un discazo sí. increíble, ¿no? Pero ahora sí que retomando el tema de, de la negra, a mí lo que, lo que me llama la atención tal vez no tal vez no coincido tanto con, con Carlos en el tema de la apropiación pero sí coincido en que en que es simpático que cuando pienses en la negra Tomasa no o sea pienses que la canción es de Caifanes cuando realmente es un cover de de cómo se llama de un músico cubano no entonces este pero al mismo tiempo la negra creo que es una es a ver sí que la base de, de de lo que hizo a Caifanes Caifanes, ¿no? Lo que los levantó totalmente y que a mí incluso me parece que es como un poco un poco lo, la, la canción que dio que dio entrada a que la gente volteara a ver el rock mexicano, ¿no? Y que dio también entrada a discos, un disco también importante en el momento de, que fue La Maldita Vecindad después, ¿no? Que juega sí. justamente con, con, todo esos, con todos esos sonidos que usualmente no pensarías eh, no pensarías en ellos cuando piensas en rock, ¿no? Entonces yo creo que La Negra fue como un parteaguas importante para toda la escena del rock eh, mexicano, ¿no? Al menos en, en los finales de los ochentas.
2: Y siento que no es tanto la apropiación, que ese tema lo vamos a abarcar aquí, ahorita pronto, no es tanto que, que me moleste la apropiación de una canción que, que no tiene su origen en México, ni seguramente pagaron una cantidad enorme de regalías al músico original, la hicieron famosa y la inmortalizaron, o sea, mi problema no es más por ahí mi problema es que en México no pongo hacer las cosas bien nunca y me da mucho coraje y, y, es, y lo digo súper en serio o sea, me, da, me da mucho coraje que el rock mexicano se haya abierto paso por una canción que no es rock y no me pongo de purista como decía Jesse en episodios anteriores de purista rockerito, ah,
0: pinche rockerito. No,
2: pinche rockerito. No, no, pero es ridículo que, que el público mexicano bueno, lo hemos hablado in, infinidad de veces en, en muchísimos foros, no solo en el podcast sino en pláticas y en grupos y en lo que sea que el, el público mexicano, especialmente el público rockero, digo, no, dejo atrás también el pop, pero el público rockero quiere todo en la boca, súper peladito en la boca y rep a repeticiones, ¿no? Entonces, mi comentario universal va a esto. Eh, me da coraje que el rock mexicano se haya abierto paso por una canción así, que no la odio, me gusta mucho, es muy divertida y, y no tiene nada de problemática antes de que empezamos a hablar de eso. Pero sí me da, me da mucha frustración saber que la historia del rock en México Básicamente inicia con una canción eh, guapachosa, cumbiera y que no tiene nada que ver con el sonido que 20, 30, 40 años después eh, sonaría, valga la redundancia, con el sonido que, que dominaría las ondas de radio. ¿no? Y, y sí, sí siento que pudo haber sido mejor. Digo, da igual, la historia da igual, pero... Eh, tanto por la, la historia de origen del rock and roll, que es eh, robo a mano armada a comunidades negras. Eh, comunidades, bueno, lo, y, y repetir algo muy similar en México, porque solo así, en el 88, solo así aprendimos a, a escuchar música que no fuera eh, lo que te ponía la radio. Sí me da coraje. O sea, no es otra cosa que esa, mi comentario.
0: Vamos a pasar a la declamación antes de seguir comentando.
1: Va, va, va me late.
0: ¿Quién se quiere aventar hoy la declamación pues, -tú famosa? Tú ya
1: tiene tiempo que no declamas.
0: Es que es que soy tímido. Soy un chico tímido.
1: Tímido e inocente.
0: Inocente. Tengo la mirada.
2: No tienes 17 años, Diego. De, de, tienes el doble. Tengo, Tengo mama, el, se he hecho, se sí. el doble de hecho.
0: Mama. Ay, ustedes no lo están viendo pero en este momento hay lágrimas recorriendo mi mejilla así que lágrimas sin más
2: de lágrimas de sangrita
0: la verdad es que voy a tardar como dos minutos en la declamación perdón como dos segundos porque no sí. no dice no, nada más.
2: no dice mucho pero igual si algún día llegan a hacer una cuenta de twitter del infamuseo out of context por favor pongan a diego diciendo <risa> <coughs> Estoy tan enamorado de mi negra preciosa.
0: Aquí vamos. Tres, dos, uno. Música clásica. Estoy tan enamorado de la negra Tomás que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomás que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo. Ay, ay, ay. Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda que, que me tiene el loco que, que me come, me come poquito, poquito a poco. Y ya. <risa> <risa> Bomba. Eso el eso final sonó así, ¿no? sí. Bomba. Bueno, faltó sí. decir que también dice nunca me dejes, pero bueno, ya saben de qué va más <risa> o menos. No es necesario seguir declamando. <risa> ok, sí. ahora sí eh, prosigamos con los comentarios. Epsi, tú tenías algo que decir al respecto.
1: Ah, que... Fíjate que no sé cómo sentirme, justo con lo que decía, retomando lo que decía Carlos, ¿no? De, de A mí, de, en cierta manera, me gusta el hecho de que, de que haya empezado justamente así, ¿no? La, voltear a ver el rock mexicano, ¿no? Porque creo que, creo que, digo, esta canción ya todos nos sabemos la historia un poco, ¿no? De cómo, cómo fue que, que se incluyó dentro del, dentro del disco, ¿no? Sí, que básicamente. Exactamente, uh -huh. y pues básicamente lo que hacía Caifanes es que usaba esta canción para cerrar sus conciertos para animar a la gente cuando ya estaba, o sea, cuando no habían como hecho mucha conexión, ¿no?
0: Ya la gente. Me le parece, man, ¿no? me ¿No? parece
1: que visualmente la, la imagen de, de, de un, no sé, un, una salita de conciertos en en el DF, pequeñita, llena de góticos de los de ochentas, bailando la negra Tomás, a veces la cosa más <risa> cagada del mundo. Sí. Eh, pero justo me parece simpático el hecho, o me parece como, sí, o sea, eh, un poco esa, nuevamente como esa contradicción del mexicano un poco a veces, ¿no? Que, que escuchamos... O sea, podemos escuchar metal o folk metal vikingo, pero a mí, por ejemplo, me encanta la cumbia y me encanta la Agüero. salsa. Y sin pedos la escucho, sí, ¿no? Sí, y sí. creo que justo muestra un poco la, la dicotomía de, de, de ajá, ese, esa doble, ese mesticismo que siempre tenemos, ¿no? Entre que, es, que somos una cosa, pero también somos otra. Entonces, a mí, fíjate que sí me parece, a mí en lo personal sí me gusta que haya sido que haya sido esta canción la que hizo a la gente mirar hacia, hacia la música nacional. Probablemente sí, tal vez hubiera sido mejor en ese aspecto, como dice Carlos, tal vez que fuera una canción original, y creo que ahí es, o sea, original, o sea, de que, el, de que la banda la haya escrito y que ellos hayan, la hayan compuesto, ¿no? Eh, pero creo que al fin y al cabo, repitiendo, tal vez, creo que sentó las bases de, de algo súper importante. Como fue luego el disco de, de, de La Maldita, y como básicamente eh, también creo que fue una, un parteaguas importantísimo para otra banda que estuvimos comentando justo en la mañana, que es Cafeta Cuba.
2: sí hay una, hay una razón por la que ellos eh, decidieron introducir su sonido con La Negra Tomasa eh, supuestamente que querían darle pie a, a sus raíces latinoamericanas y a su visión del rock econeñe eh, uh -huh. y por eso, por eso quería tocar esta canción, yo luché mucho porque esta canción fuera incluida en el Infamuseo, al menos propuesta para el Infamuseo, ¿Sí? porque sí tiene una importancia muy grande en, en el desarrollo del rock econeñe uh -huh. y Aparte fue producida por Cachorro López, de quien hemos hablado infinidad sí, justamente aquí en, el, en el podcast, que una vez más demuestra que junto a Gustavo Santolaya eh, es el productor más importante en la historia de, de la música en español. Uh
1: -huh.
2: Y si sí hay una, si sí hay una conexión con, con tomar cosas del entorno latinoamericano, del entorno caribeño, de de, de lo que a ellos les influía y les gustaba. Pero en una de las, de las entrevistas en torno a la canción dicen que ellos veían, el, ellos veían el roadmap de ser una banda de rock como si fueran a imitar a José José o a Juan Gabriel. Entonces ahí es donde se crea la, desconex, la desconexión en mi cabeza. Uh -huh. Y entiendo uh -huh. su, sus ganas de rendir tributo a, a lo que hace a la música regional latina, hispana, grande pero siento que es una casualidad que hayan, que hayan tenido la carrera que tuvieron cuando su intención era tan vaga, no sé. No sé ah, si me... ya
1: te entendí, ya te no entendí. Si
2: o sea... Como que no tenían una, una misión clara o una, uh -huh. un mapa para desarrollar su sonido, era más bien, ah, pues jugamos a que salga esto, a que pegue y después hacemos música. Yo les pongo esta pregunta, ¿qué hubiera pasado si no se inspiraban para crear la, la calidad de música que hicieron después? hubieran sido un What Hit Wonder, era retórica la pregunta.
0: <risa> no, pues, me
1: pregunto y me contesto. Me
2: contesto. <risa> eh, hubieran sido, yo creo, un One Wonder, porque, gracias a Dios, se iluminó la cabeza de, de Saúl y de Sabo y después de, de Markovich, pero... Pero, no sé, siento que no hay una... No hay una... No, no, no sé cómo expresarlo y por eso me está costando todo trabajo, pero no, no hay que celebrar tanto el haber dado este paso, porque honestamente yo siento que fue más un chichazo, que gracias a Dios después tenían talento para, para cimentar su sonido y su música y su carrera, claro, pero, pero esto sí siento que fue una, una decisión al garete que les funcionó.
0: Ok, yo, ya, ya te entendí. Yo quiero decir algo, eh, cuando hablamos de, más bien tengo una duda, ¿a qué se refieren cuando hablamos de que eh, puso esta canción en el mapa? Porque el tri llevaba ya Sí pero, no, eh,
2: sí, pero eran increíblemente underground de lo, de lo que pudimos investigar. Eh, o
0: sea, era, era más... Se no refiere a, a, que, a, que, sí, a nivel latinoamericano, ¿no?
2: Sí, y también en México. O sea, no había habido un breakthrough comercial en ninguna ya, banda de rock, de incluyendo uh -huh. el tri. O sea, sí. la gente iba al tri a ver... Iba a ver al tri, perdón, a Bandar, o iba a un bar, o iba a una plaza de toros de sí. 1.200 personas. Pero nunca en la vida ibas a escuchar una canción del tri en, Déjate de la radio especializada, eso quizás sí, pero uh -huh. en no sé una estación FM a las 2 de la tarde en el tráfico de la Ciudad de México. O sí, sea, o no sea, le estoy dando ni menos mérito al Tri y a las bandas que como Kenny y los eléctricos que también ya tocaban eh, pues música botellita rock, botellita, de Jerez
1: Jerez también también estaba, de Jerez, que
2: también ya tocaba, pero no eran uno, no eran ni un éxito, dos ni eran conocidos en, sí. ni, en ningún lugar que, que y, pueda que pueda tocar música de ese estilo.
1: Y okay. el apoyo hubiera sido o sea, había sido prácticamente nulo hasta ese momento, ¿no? O sea, en temas de, de disqueras grandes dándole más apoyo a las, a las bandas locales, o sea, no locales, nacionales, perdón. Eh, creo también, ajá, sí, ya entendí creo que de dónde iba la, el comentario de, de Carlos, sino sí, creo que haya sido, o sea, creo que Carlos habla un poco de la intención de la, intención de, de la banda de hacer de hacer una función como musical, ¿no? O sea, que creo que, que, que sí, a lo, sí, largo, sí. Al, a lo largo de su carrera sí la empezaron a desarrollar, pero también no creo que esta canción específicamente, el objetivo haya sido uh -huh. ese, ¿no? Que creo que es lo que le causa
2: sí, Eso es lo, es lo que me causa. Es lo que te, hablar, te causa ¿no? el conflicto. Ni okay. siquiera es, es un encapricho de, de parte mía, o sea, nada más sí me da un poco de coraje pensar que se ha derramado en cantidad de tinta sobre la, el toque magistral de Caifanes al haber hecho este movimiento para uh -huh. introducir una nueva paleta de sonidos en el rock mexicano y sí, definitivamente como todas las anécdotas, anécdotas lo dicen, perdón, era tan simple como un palomazo en el estudio que les gustó calentar motores con una cumbia y que después pegó en la radio, ¿no?
1: Sí, en ese sentido sí. probablemente, por ejemplo, La Maldita sí tenía una intencionalidad con toda la fusión de, de, de sonidos, ¿no? Tal vez un poco más... Eh, era un poco no, más eso. motivado, ¿no? O sea, y...
2: Era más evidente y era más, era más evidente, intencional
0: digamos. Sí, yo, yo, la segunda cosa que tenía que decir.
2: Perdón, Diego. <ríe> iba,
0: iba precisamente por allá de la intencionalidad y de... Hablando de, de esto, ¿no? De, de Cure, eh, siempre es visto, bueno, antes de hablar de Cure, está eh, por antonomasia. Ya sabemos que Caifanes, pues, eh, obviamente estaban in, in, influidos por The Cure, ¿no? O sea, eran sus ídolos los están tratando de imitar, Máteme porque me muero, básicamente suena The Cure. Eh, la mayoría del primer disco suena mucho The Cure. Eh, y hasta Saúl Hernández, si ve los videos de esa época, sí, tiene el pelo como, está, como sí, Robert Smith. Sí, sí, Ahora bien, dicho esto, eh, The Cure siempre has visto como esta banda oscura y gótica y deprimente. Pero la realidad es que, ¿por qué creo que no fue tan al azar? Porque al ser tan influidos por The Cure, The Cure también es una banda que eh, venían, cuando salió el disco de Buddy Caifanes, mm. los dos discos que había sacado seguidos de Cure eran The Head on the Door y Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, mm. que son dos de sus discos más coloridos, alegres, exóticos, eclécticos, que puedas escuchar, un, psicodélicos, o sea, son esos dos discos y sobre todo Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me que salió un año antes de, de, del disco de debut de Caifanes es un disco que combina o sea un montón de sonidos combina eh, ska o sea mete mucho ska mete mucho este, eh, acid rock mete R&B mete Dream Pop que ni siquiera existía mete un chingo de cosas en, en, en la licuadora ¿no? Y, y es un disco de 18 19 canciones si no me equivoco que ponen toda la carne al asador y e intentan de todo, entonces yo no creo que haya sido tan al azar, como que tal vez sí, fue un palomazo y así pero lo que me gusta es la decisión, o sea estoy de acuerdísimo que fue al azar y pues la tocaban y a la gente le gustaba, ¿no? Ni
2: de chichazo.
0: Y, y fue un chichazo pero yo creo que la decisión de ponerla en el disco es una decisión que sí, sí tuvo mucho valor. O sea, tuvieron a ver que he tenido muchos huevos y mucho valor de decir, güey, vamos a poner una pinche cumbia. Y sí. creo que estaban muy contagiados del espíritu aventurero de The Cure de esa época porque, pues te digo, al venir de, de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que tenía toda esta cosa de que, Robert Smith, o sea, vamos a meter esta canción y puta, ahorita voy a meter bongos y voy a meter sonidos árabes y chinos y voy a hacer un pinche cagadero mi disco y va a ser una joya, ¿no? Entonces ellos yo creo que tenían ese espíritu aventurero que los inspiró a a, a, a decir, güey, pues vamos a meter una pinche cumbia, estamos en México, ¿por qué chingados? ¿no? Si Robert Smith mete ska y mete sonidos asiáticos y chinos pues yo tengo los huevos de poner una cumbia en mi disco de rock, ¿no? Entonces, a mí eso se me hace muy, muy padre, o sea, eso me gusta mucho, me gusta mucho esa, esa, esa visión de, de Cure mexicano, creo sí. que significa más de, de, de nada, más de que eran unos güeyes que igual se pintaban y tenían los sí. góticos, ¿no? O sea, creo que igual adaptaron mucho de, 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 de lo aventurero de, de, que tenía Robert Smith en la cabeza. <música>
2: Con lo que acabas de decir, ¿cómo intersectas ese pensamiento con haber tomado una canción ni siquiera mexicana? Una canción cubana de un cantautor que, no, que ya la había grabado con cierto éxito y la, tanto éxito que llegó a los oídos de Caifanes. O sea, sí, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo podemos pensar en eso? Y, y, y no digo que tu pensamiento pues, o tu idea no sea válida, claro que tiene mucha razón lo que dices y creo que estás en lo cierto pero sí ahí desconecte con la idea de no tomar un músico mexicano, una canción tradicional mexicana, o bien crear su propia cumbia.
0: Sí, la realidad es que sí tiene razón en el sentido de que, pues sí, agarrar, se, se colgaron, ¿no? Uh -huh. o sea, de que se colgaron, se colgaron. O sea, hubiera sí. estado más, mucho más chingón que, que pues, experimentar y hagan suyo un sonido con... Con, con sí. algo que ellos hayan creado desde. Cero. Es
2: lo que sí pudo hacer Cafeta Cuba, como discutimos eh, previamente. No, Cafeta Cuba uh -huh. sí pudo hacer. Cafeta o la maldita. La, ¿no? la maldita. La maldita. Hacer, hasta el gran silencio, muchos años después, pero el gran sí. silencio pudo sí, hacer. Sí, por supuesto. Esa fusión México-Pachuco, Tex-Mex, eh, sí. California-Cholo mexicano. Y el crédito, sin embargo, <ríe> el, crédito, el crédito de iniciar este tipo de fusión se va a Caifanes. Entonces sí. creo que conforme vamos platicando vamos entendiendo más. No es que yo tenga razón, pero lo que quise expresar, muy mal hecho, muy mal dicho, yo creo. Pero eso justo lo que estamos sacando ahorita es lo que a mí me Exacto. genera un
0: problema. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, no, la verdad, la verdad, si te soy sincero, a mí no me genera tanto conflicto el hecho de que de que hayan hecho un cover, porque pues sí le metieron lo suyo, ¿no? La realidad es que tenemos una idea también de la negra Tomasa. Bueno, al menos yo hasta hoy y me vuelvo el cerebro porque escuché la canción completa y la canción completa dura como ocho minutos. Sí, es, eh,
1: y, es un, y la sí. verdad es esta, se vuelve hasta un poco...
0: Se vuelve rock, se vuelve...
1: Pink Floyd que sí. en algún momento... O sea sea, no madre. Es. Como sí. que se vuelve así como rock progresivo, progresivo. Sí. Eh, como, no sé, la neta yo la escuché también como tres o cuatro veces, pero conscientemente, no como no la había escuchado anteriormente. Y, o sea, sí está, o sea, está bastante, bastante increíble en el sentido de que digo, como cover, cabrón, buen, es creo que buenísimo cover.
0: Sí, o sea, como que lo hicieron suyo, ¿no? Y le pusieron sí. su estilo y, y sí, obviamente, tal vez no fue la mejor manera, pues fue como, pero fue como sucedió y, y tener el valor de haberlo hecho para mí es suficiente, ¿no? Tal vez para ti no, pero para sí. mí, en lo personal, yo creo que es suficiente el hecho de decir, güey, vamos a agarrar esta cumbia, este, este son, este, este son cubano, te lo vamos a convertir en rock progresivo y le vamos a meter teclados y lo vamos a volver gótico y lo vamos a o sea, para mí es algo muy cabrón o sea para mí la neta me, me, o sea sí me y hoy que la escuché así como Epsi o sea me voló el cerebro porque la realidad es que no me acordaba y la mayoría sí. de nosotros no, no nos acordamos que la negra Tomás en realidad o sea, a menos de que haya sido a su concierto hace poco o algo así, mm -hmm. te lo haya refrescado la memoria sí, La Negra Tomás en realidad no. dura un chingo y es, y es, un, es otro pedo sí. de canción del que ves el video en Telehip o sea. sí.
2: Lo dejo tan fácil como eso, lo que acabas de mencionar escucha La Negra Tomás y primero que nada no te acuerdas que es un cover, yo sí lo tenía fresco por alguna razón, pero muy sí, poca claro. gente sabe, for a fact, que es un cover como Lamento Boliviano <risa> <risa> La otra cosa es que inmediatamente te viene a mente el video, que el video es icónico, no es que sea bueno. No, es, no, no, es, no. Ajá,
0: es icónico. Como es icónico. la época, ¿no? Digo.
2: Y, y, y tu cabeza inmediatamente va ahí. Eh, a huevo. Entonces, para... De hecho, este...
1: el, el video está dirigido por Lubesti. Por
2: Lube, sí. Coletivo, sí Ajá,
1: exactamente, sí.
2: Ah, no mames. Es no el ganador al Oscar, sí. Sí.
1: Dato sí. curioso, de una Dato vez. Curioso. Dato sí. curioso. Muy bien.
2: Eh, entonces, para, para efectos de la, de, de la memoria de la gente, es un clip de 15 segundos, de 20 segundos, sí. de que van en close-up, no en close-up, en medium shot. Entonces, sí, sí llama la atención que, que esa es la imagen que tengamos de un clásico, a fin de cuentas, un clásico del rock.
1: Sí. Y bueno, retomando algo que, que creo que ni siquiera hemos mencionado, ahorita que terminó Diego de, de, de leerla, es básicamente, creo que otro de los... De, los, de las cosas atinadas por la cual pega muy bien y es muy fácil de, de quedarte con, con la canción en la mente es porque básicamente creo que son como dos, tres párrafos de letra o sea básicamente ah, bueno. estoy enamorado de mi negra Tomasa y, y básicamente ahí se repite todo ¿no? o sea, dos o tres veces y ahí se queda, ¿no? que creo que en son en son funciona súper bien porque pues los sones son usualmente cortitos, no, no, no son extremadamente largos, ¿no? Y creo que eso es lo que, lo que, o sea, lo que me gusta de la canción, o sea, del cover de Caifanes es eso, ¿no? Que, que toma la primera parte y luego, y luego digo, le hace, le hace un tributo de, en, a manera de cumbia. Sí. Que tengo entendido que también lo hicieron a manera de cumbia porque pues Saúl también venía de, de, de ¿cómo se llama? De... De una, este, de una zona de la ciudad que tampoco no era así como muy Pipi nice, entonces les gustaban las cumbias en, 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 en esta zona y por eso también creció un poco con, con esta fusión de géneros ¿no? y luego lo que hacen es que se olvidan totalmente de la letra y empiezan a meterle su, su, ¿cómo se llama? Sí. Su, su propio estilo, ¿no? De repente, la, o sea, la canción son que minuto y medio de La Negra Tomasa y luego pff, sí. seis minutos de, de sonido experimental, ¿no? Entonces, al Correcto. fin y al cabo sí está, o sea, sí, como dice Diego, sí, sí le metieron de lo suyo, ¿no? Y creo que sí habría que aplaudir un poco el, el hecho de, de sí tener los huevos de... de de meterla o de incluirla, sobre todo de algo que rompía tanto, que creo que es la segunda o tercera canción del disco, ¿no? Que, te, que ya te esperabas un cierto mood y de repente, pum, la negra sí, Tomasa entraba no, no, no. y rompía totalmente con eso. Y no, luego bueno. retomaba lo que el resto del disco. Entonces, hasta, hasta la patria en que la incluyeron dentro de la lista de canciones está muy, muy cagado porque tendría más sentido que si la cantaban para finalizar los conciertos también lo habían puesto al final de, al final de la lista de, 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 ¿cómo se llama del disco, no? Pero no la pusieron en, al principio más o menos, entonces también eso eso creo que también habla mucho de los huevos que, que tuvieran, así de que a la verga la pongo en la tercera y rompo absolut con absolutamente todo el ritmo del disco, ¿no?
0: Sí, cosa que, que tal vez para, para eh, motivos del disco en sí, probablemente no sea la mejor edición, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, me hubiera gustado más, por ejemplo, que cerraran tal vez con eso, ¿no? Que
1: Exacto, como sí, como lo hacían. Ya te echaste uh -huh.
0: todo y, y pones al final la canción... O sea, sí siento que está como mal puesta ya, dices, sí. te saca de pedo, estoy de acuerdo. Pero sí, sí,
2: puede haber una razón, porque igual haciendo un poco más investigación, los que le pidieron a Kaifanes integrar la canción al disco y sacarla como sencillo fue la disquera. Ah, sí, sí. huevo. Sí, sí, no sí, fueron, sí. fueron ellos. Ahí está entonces, la cosa. Y tiene que, haber, tiene que haber algo en la idea de que ellos lo tocaban como juego y que el mapa de, de, de posicionar esta canción como la que introduce la campaña mediática de rock uh -huh. en tu idioma, es la disquera. Entonces, quizás era como un estilo de fuck you o de eh, middle finger a la disquera, diciendo, mira, si sí, sí, tocamos tu sencillo, pero le vamos a agregar seis minutos extra de ruido para, sí. que, <risa> para que mínimo tengamos un poco uh -huh. de, de dignidad con nuestros fans y con... Bueno, ni fans, porque todavía no tenían, pero con, con la comunidad rockera mexicana. O incluso claro.
1: también, tal vez también obedece a veces un poco a la al hecho de que si estás presentando un disco nuevo de una banda nueva, necesitas un catch, ¿no? Un, un, un Algo que te mantenga sí. con ganas de escuchar el disco. Entonces, tal vez si lo metías desde el inicio decías, ah, no mames, ¿qué es esto? ¿no? Entonces, tal vez te mantenía con ganas de escuchar el disco completo. No o sé, sea, creo que también podría ir sí. más o menos por ahí, ¿no? Como una decisión de, de disquera como tal, ¿no? De, ok, la voy a meter en el, las, como la segunda canción, tercera canción, para que la gente se mantenga aquí escuchando, escuchando este disco de una banda totalmente desconocida a nivel nacional, porque a nivel local en Ciudad de México, sí sé que eran ya como bastante conocidos. Uh -huh. Sí,
0: bueno, pues, vamos a pasar a...
1: Sí, no, justo.
0: Vamos a pasar ¿Qué? a qué envejeció mejor y qué envejeció peor.
2: Dios, quiere empezar. es hasta, hasta medio polémico. Porque sí. yo siento que <risas> nada envejeció bien. Eh, no Ni la idea, ni la interpretación, ni Saúl, ni, toda el, <risas> ni todo el drama <risas> de, peleas, de peleas internas, dramas, crédito, dinero, eh, molestias, llanto, sudor, que todos estos señores de la edad media se traen en, en la cabeza no eh, creo que a nadie absolutamente nadie recibió bien el cambio de, de Caifanes a Jaguares, perdón ni tampoco las salidas y entradas de Alejandro eh, ni siquiera siento que sería una canción que disfrute yo mucho en vivo si los llegara a ver, los he visto creo que una vez y uh -huh. no tengo mayor recuerdo de eso así de bien envejecieron, que me da absolutamente lo mismo, eh, no, no, no es crítica, es una banda buena y que hizo mucho por el rock, gracias a ellos existe dos mil bandas mexicanas, eh, no, me, no me da miedo decir que todo el sonido de Monterrey se debe a Caifanes y, y a bandas que posteriormente tomaron la batuta, pero, pero sí, siento que hay muy poco rescatable de esta canción, a lo mucho sería lo que ustedes dicen, que se mete con otros géneros al, al final, pero sí no, no, no creo que haya mucho que rescatar, la letra es muy mala, o sea, perdón al, al compositor cubano original, eh, Guillermo Fife, pero no propone mucho, o esa es una canción de, es una canción de baile de baile popular que, pues, nadie pidió que fuera un ex, enorme éxito y, y terminó siendo un enorme éxito eso, eso es lo que sucede en canciones que eh, fortuitamente tienen, tienen eh, reconocimiento mundial
0: pues yo creo, que, yo creo que envejeció bien porque las cumbias son eternas
2: bueno, eso te lo doy eso sí te lo doy perfecto. las pero cumbias es que...
0: son para siempre, el rock está muerto pero la cumbia, la cumbia no muere chau, la cumbia es inmortal Sí, no te que no. no. puede ser que. No lo sé. Yo, yo digo, es, es que es algo es algo difícil de, de decir, ¿no? Obviamente, la idea de, del rock en tu idioma, de mezclar varios sonidos, es algo que está muerto desde principios de los 2000, ¿no? Sí. Pero no porque el, el rock en tu idioma esté muerto, sino porque el rock en general, pues valió, valió madres. O sea, o sea, ahorita lo. lo, lo lo, lo transgresor o lo, o lo que está como de moda, etcétera, es, es el reggaetón, el hip hop, el, etcétera, ¿no? Sí.
2: Trap.
0: Entonces, el trap. trap, ¿no? Entonces, este. Pues sí, obviamente envejeció mal, pero porque todo el rock pues ha envejecido mal, pero sin embargo, lo que sí creo que envejeció bien es que, como, como dijo Epsi, o sea, puedes estar en el lugar más purista. De, de rockeros en tu idioma, en tu idioma, ¿no? O sea, sí. de güeyes que tienen tatuado el, el logo de Caifanes y, y este y, y son fanáticos de, de Botellita y del Tri. Sí. Pero si les pones la negra Tomasa se van a poner a bailar. Cualquiera, desde sí. la desde la chica más fresa hasta el güey más ñero sí, este, cero,
2: cero cero discusión sobre eso. Creo que estás sí. inadísimo.
0: O sea, es algo que que es, es, un, es, un, es un baile, es una canción que es imposible de, de, de disfrutarla bailándola. Y, y creo que eso hace que, pues sí, la letra es una pendejada, pero pues eso hace que mientras estás bailando, como cualquiera de canción que bailas en, en, en bodas o lo que sea, sí. <risa> procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. <risa> creo cualquiera que ahí, este, es, ahí, es, ahí es donde ah, está ¿no? lo que
2: es incómodo, o sea... Ajá. Desgraciadamente, la canción estandarte del rock en español mexicano es una canción de boda. O sea, ¿Te cae? No, no, pues no es crítica, no es mala onda. Pero, ni mala... ¿pero será,
0: yo, yo no he oído muchas bodas que la pongan.
2: Sí, la he bailado en bodas, te puedo decir que sí. No me acuerdo ¿Sí? cuántas bodas, pero al menos en una sí.
0: ¿La bailaste Porque en
2: mi boda? No me pensado que era problemático con eso.
0: ¿La bailaste en mi boda? Porque creo que la pusimos.
2: No. No creo. Bailé mucho en tu boda, pero no, no. No, recu no recuerdo haber bailado con esa Tomasa ahí.
0: ¿eh? De hecho, esa bailé con mi esposa. Eso.
2: <risa> no, falso, falso. Me eso, una de la, una de las mejores mi
0: esposa se llama Tomasa, entonces... <risa> Este, pues, bailamos eso. Ah, no mames. No es cierto, mi esposa me va a matar cuando escuche esto. Pero yeah. bueno no, no,
2: bailaron, bailaron en ahí. que sí, no, no vayan a decir. Okay. Una de las mejores elecciones sí. posibles para una mujer.
0: Muy bien, muy bien.
1: Güey, pues, caso. fíjate que, que yo, yo creo que, que justo, o sea, que sí tiene, algunas, sí tiene algunas cosas que envejeció mal. Coincido totalmente con Carlos que en temas de tal vez en temas de interpretación, en temas de, de la banda en sí eh, y de todos sus pinches dramas de cómo se llama de, de peleas de secundaria entre Markovic sí. y, y Saúl es que sí. es creo que es de lo peorcito que, que pudo que puede pasar que pudo haber pasado con la banda
2: y Markovic es otro de los recurrentes del podcast
1: sí justamente
0: es, <ríe> se está convirtiendo junto con Jay de la cueva Rayleigh. Sí. El juego mexicano es un constante eh, sí. Cajón de los comunes, perdón la interrupción, <risa> pero sí,
1: en
2: Jaguares sí. también tocó el vampiro de Maná, o sea,
1: ah, oigan, y también
0: me pasaron ese dato en redes sociales que, sí. que el vampiro tocó en, en la banda que hizo de metal Cristian Castro.
1: Ah, no mames, <risa> Dios mío, en buen pedo.
2: Es el infamuseo del infamuseo.
0: No mames, o sea, eso requiere una temporada completa. Hablar todo el disco de metal de Christian Castro.
1: Hablar de una, Christian Castro una, una en general, güey. O sea, es, es, es un, Christian
0: un Christian personajazo. No mames, es una ah, mejor que le ha pasado al país. ¿Cuál era
2: la banda favorita? ¿Era Poison? Tool. No, no tool, o sea, tool, tool. Tool, claro. Tool ¿Cómo
0: olvidar Sí, a huevo. ¿Era
2: sí, sí, sí. que le gustó Lateralus?
0: Es el Maynard James Keenan mexicano, sí. Christian. A huevo.
2: Le hace falta su... ¿Cómo se llama la otra banda de Pussy...
0: Circus?
2: No, Pusifer. Pussifer.
0: Pussifer. Ah, Pusifer.
2: Eh, que es la banda sucia. Bueno. <ríe> bueno, perdón, Epsi, decías. ¿Qué decías ah, qué pues decías. sí, o
1: sea, retom retomando eso, creo que lo que envejeció chido y que me pareció bastante cool fue eso que, que ya comentamos, el, el tema de, del experimento ahí eh, de sonido, ¿no? Del resto... El resto de la canción, pues básicamente se escucha como una cumbia en toda la extensión de la palabra, pero cumbia en el sentido de cuando, no cumbia grabada en estudio, sino cumbia de, 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 de cuando sí. vas al, 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 ¿cómo se llama?, los 15 años o al bautizo sí. y está el pulpo y sus teclados sin, sí, sí, sin sí. ninguna ofensa contra el pulpo, pero se palabra. escucha como, como en vivo, cumbia ¿no? Conjunto.
2: Cumbia de conjunto escucha de de de
1: exactamente se sí, escucha de muy muy así no se, en ese sentido se, se escucha bastante bastante vieja con la letra la verdad es que pues es muy básica no hay nada que hacer o sea realmente es básicamente como dijimos dos párrafos y ya ¿no? Eh, lo que envejeció bien para mí digo al final, al al final de toda esta discusión probablemente sí es que es imposible negar la influencia que que tuvo no para el resto de las bandas y para el resto del, del rock mexicano eh, al menos de los noventas a que sea los dos miles más o menos eh, eso creo que o sea que su influencia estuvo chida en el en, en ciertas bandas no o que o que conservan cierto espíritu como Café de Cuba que ya que ya hemos, que ya lo hemos mencionado no eh, pero sí o sea del resto creo que creo que no ha envejecido nada bien. Incluso el primer disco de Caifanes con todo y que tiene canciones muy rescatables. La producción suena muy, 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 muy vieja, ¿no? O sea, suena, o sea, sí suena a, sí. a algo muy de un contexto específico, de un tiempo en específico, que creo que es algo que no le pasa tanto a, a The Cure, por ejemplo, ¿no? Que sí puedes saber a qué, a, tal vez a qué a qué año pertenece o, en, o más o menos en qué época fue lanzado y aún así la producción se siente todavía como fresca, se escucha como actual, ¿no? Creo que en el caso de Caifanes de, de con su primer disco no no fue así Sí, concuerdo, muy bien
0: pues
2: Mira, eh, no hay mucho que hablar de dónde están ahora porque todos sabemos dónde están en cuál pues Saúl,
0: en el mundo, Saúl en cuál está en Playa del Carmen Están en seguro.
1: cuarentena ahorita todos, güey eh,
0: Saúl eh, se la pasa en Playa del Carmen, creo que ahí vive
1: Qué
2: bueno, me da gusto
0: cuando, por él. Sí, <risa> cuando, cuando estaba chavito, me acuerdo que el, y iba a ver esa playa del Carmen, lo, lo veía ahí paseando. De hecho, se echaban un concierto una vez allá, los jaguares, así.
1: También hubo un tiempo donde se la pasaban visitando Mérida, güey, o sea, sí. vinieron como ah, dos sí. veces. En... Vinieron hay, hace hay creo que
0: dos años, ¿no? ¿eh? Sí. Hay varios dos, espectaculares
2: en Mérida que todavía dicen el concierto de Caifanes, sí. que fue hace dos años, sí. nunca sí. los bajaron. Entonces, sí, es una, es una banda que turea mucho. Eh, a lo mucho, lo que podemos platicar de esto es que, que sí, la, la división de Caifanes Jaguares fue más que fue nada más que una farsa. Fue como Prince cambiarnos el nombre al símbolo porque tocaban las mismas canciones, solo sí. tuvieron un éxito como Jaguares, eh, que es, si no me equivoco, es, te lo pido por dime, favor. Dime Jaguar. Ah, ¿No? bueno, dime Jaguar, sí. Dime Jaguar, sí te lo puedo dar. Eh, y la
0: de tú también, eh, no buenas sé. canciones,
2: Jaguares. Eh. Lo único que me acuerdo de, de, de Jaguares es que tocaban como para telenovelas de Televisa eh, y era una banda que. No No me acuerdo. Lo único que
1: me acuerdo de Jaguares es Tú me sabes bien cuidar, que aparte también es cover. Sí, sí, sí.
2: sí. te sí. lo pido por favor, es como te que lo la canción de, de Jaguares. Y. Eh, Sí siento que, que fue un, un ejercicio para seguir tocando con la banda, nada más sin ya poder hacer el, el, el uso del nombre. Y justo el, el disco que más ha marcado, el packaging de disco que más ha marcado, Diego, es el de Bajo el Azul de tu Misterio. No oh,
0: mames, me cagaba. Creo
2: que se te deshizo, ¿no? El Agüita sí, o algo así.
0: me deshizo, sí. Okay. Tenía ya, agua, para los que no... Para los por, que por no. googleenlo, amigos.
2: Goglenlo, amigos se, los goglenlo, se llama
0: Bajo el Azul de tu Misterio de Jaguares. Lo vamos, lo vamos a retuitear. Sí, y el, y, el, y el empaque es, haz de cuenta, un, un este... Es como una bolsa de esas que te pones, que calientas sí. para ponerte cuando te lesionas.
2: Justo. Los que te ¿No? venden en las casas, sí. A
0: huevo, que es como de silicona o no sé qué chingados. Y adentro y me tenía me agua... El
2: para el dolor de cabeza.
0: A huevo. Y adentro tenía agua y escarcha, o sea, como que estaba envuelto, o sea, adentro de la bolsita, ¿no? Y abrías y adentro estaba el CD... <ríe> El año se jodió, obviamente, porque pues, estaba en contacto con esa madre y se pegosteaba. Tenías que lavar las manos cuando ponías el puto disco de jaguares. Pero bueno, así, de, así, así está la cosa con Bajo el Azul de tu Misterio.
1: Lo que sí es que sé que el, el año pasado sacaron un single, ¿no? En marzo del año pasado y que tenían como planeado un tour que al final no sé si... No sé si hicieron, o sea, sí lo estuve ah, así como, como checando, covicho. ni siquiera sé cómo se llama la canción, la verdad.
2: No, te la debo también. Eh. El cobicho paró todo y entre ellos a, a las ganas de ganar dinero de Caipano. De Saúl. <risa> y, pues, si, si analizamos Bajo el Azul de tu Misterio, todo, es un disco doble. El primero es en vivo y el primer disco, o sea, es un disco de Jaguares oficialmente, y todo el primer disco son éxitos de Caifanes, entonces eso sí. es lo que te tengo que decir sobre, sobre, sobre Jaguares y era una banda que, que, que te digo o sea, se seguían esforzando, sí, seguían grabando música decente, sí, pero era mal, nada más que para turear y para tener varo después se reúnen eh, los cuatro integrantes originales revive Caifanes, luego se convierten en un quinteto, agregan a Alejandro Markovich después creo que se sale otra vez Alejandro y vuelve a ser Caifán, es un cuarteto. Eso uh -huh. hasta la fecha. Y hasta que se acaben los Tecate Location, los Corona en tu ciudad, los Vive Latinos del Mundo, los Pal Nortes y los Machacas. El y día los... que se acaben, van a dejar de tener dinero estos señores.
1: Y que probablemente, digo, va a sonar culero, pero que tal vez la generación... La, la generación que está un poquito arriba de la de nosotros, que fue los que estaban más o menos en su adolescencia, en sus 20, eh, vayan en declive ¿no? Porque ellos son básicamente ellos los que los han mantenido en cierta manera, ¿no? O sea, siento que, que a partir de los, no sé, de, que sean 37, 38 para arriba, sí fue una, una generación que sí estuvo muy, muy marcada y muy influenciada por por Caifanes, ¿no? Que, que, sí. que creo que los siguen, o sea, siguen siendo un estandarte para ellos, pero mientras ellos sigan, o sigan, ajá, sí, básicamente, mientras sigan, sigan escuchando Caifanes, mientras básicamente no mueran, porque, porque es sí. el mercado, Caifanes sí. va a seguir existiendo, ¿no? En, en ese sentido, no creo ya que... que que puedan sacar algo relevante. Digo, me encantaría que me callaran la boca, pero, no, no,
0: ya, ya pero pues no. yo
1: creo que ya esa es vega ya se apagó hace mucho, ¿no?
2: Es igual de triste que, y de, de medio culero, como lo dices tú, pero no creo que se hagan nuevos fans de Caifanes con streaming. O sea, no. no creo que haya habido un nuevo, de Kai, un nuevo, de <risa> un nuevo fan de Caifanes en los últimos cinco años.
0: Así, pues digo, si se lo pones como... Tal vez un redescubrimiento,
1: ¿no? O, o más redescubrimientos, sé o, tal vez, ajá, o tal vez de alguien que, que dice, ah, puta, pues, no sé, me gusta café, tal vez algún chavito, ¿no? Que, que está como, eh, como escuchando música eh, mexicana y de repente dice, ah, pues me gusta Caifanes y Spotify sí. me está recomendando, digo, me gusta, no sé, me gusta, perdón, me gusta Café Tacuba y, y Spotify me está recomendando Caifanes, pues los escucho, ¿no? Sí. Pero no creo que alguien literal vaya a entrar a decir, a huevo he escuchado a Caifanes o voy a descubrir nueva música aquí, ¿no? que creo que sí. ajá. o sea, sí, bueno, no, no cuenta
2: ya ¿cuál es su canción favorita de Caifanes? o sea, sin sarcasmo
0: Puta, está sin cabrón sarcasmo el mismo, pero a mí me la gusta mira. mucho eh, Mátenme porque me muero es de las que más me gustan
2: mi favorita es Afuera por
0: mucho. la
1: mía probablemente es Afuera y aquí no es así, me encanta también
0: me encanta igual aquí no es así me encanta viento igual
1: viento también creo que entonces sería afuera aquí no es así viento y también me gusta mucho la de ayer me dijo un ave que es como una baladita ahí ah, sí. me encanta me es encanta.
2: que tuvieron una etapa muy mística México revival tu Tuluminati.
1: exacto sí o sea, eh, tú, de, tú me, me habló como de... 30 años antes de, eh, de... Como
2: decíamos, como decíamos de, no me acuerdo qué otra banda tenía esa, esa vibra. Pero sí, este...
0: El, el, aviéntame, de... aviéntame, puta, me fascinaba también. Sí. <risa> no mames. Y aviéntame,
2: aviéntame igual, ¿quién más la grabó?
0: Alguien, eh, más? No sé.
2: No me acuerdo, pero igual tuvo, sonó, sonó varias veces.
0: Algún aventado.
1: Pero sí, es, una, es, una banda de,
2: es una banda de calidad creo que sobra burlarse de ellos porque no, no, no lo merecen, pero si la canción que tenemos en, en tema hoy sí siento que no, 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 es, no es el mejor la mejor carta de presentación de una banda que tiene tantos éxitos si tú entras al, al top 10 de Spotify, de verdad afuera la célula que explota no dejes que bien tomate porque me muero la negra tomasa aquí no es así nubes los dioses ocultos y ayer me dijo un ave o sea son canciones de calidad y si checas el, el disco de los de sus 25 años que salió en 2012 igual son 15 canciones extremadamente buenas o sea no hay
0: sí, sí. no hay tierra, Senga, pero fondo, te no voy a decir algo a mí calidad, creo, creo, que, creo que me gusta más este por ejemplo que la célula que explota
2: a mí me gusta más la célula que explota y está muy ahí dramática hay
0: como hay que con el tiempo me volví más cumbianchero.
2: Fíjate que hay un dato curioso muy bueno, ya que hoy no vamos a tener sección de datos curiosos, lo vamos a ir aventando. Este, uno de los datos más importantes de esto es que creo que sí hay cierta, cierto peso a la teoría de que no les encantaba eh, tocar La Negra Tomasa, porque la disquea les pidió, según Wikipedia, y ya saben que Wikipedia es mi, mi biblia, pero bueno, no, sí tiene fuente, ¿no? Eh, que les pidió, RCA les pidió que grabaran un disco de pura canción de cumbia y ah, ellos, dijeron, ellos dijeron sí. el pastel, gracias ¿no? y Saúl escribió La Célula que Explota a raíz de esos problemas que tuvo con la disquera o sea, la, la molestia que tuvo con la disquera entonces creo que eso le da, a, a mi gusto, le da más peso a La Célula que Explota con la importancia en el canon de Caifanes sabiendo que es una canción de su propia frustración eh, sí, ante las situaciones sí, que les digo
0: obviamente tiene más valor este, La Célula ah, que Explota ¿sí? es mejor canción objetivamente sí. más. en lo personal o sea como que me gusta más escuchar la negra Tomás o me ponen buenas no sé o sea la célula que explota es muy dramática pero está padre o sea sí tiene la célula que explota tiene un feeling ahí medio ranchero estilo como Juan, Juan sí. Gabrielesco ¿no? Uh -huh. que, que obviamente sí. pues pudimos ver después que sí efectivamente son fans sí. del Juan Gabriel y
2: eso ajá es lo que querían ellos representar como un Juan Gabriel para los rockeritos ochenteros noventeros okay. sí. Sí. Pues otro, sí. Otro dato curioso es que Caifanes era la banda favorita de Clarisa. En Clarisa lo explica todo. El doblaje, oh. el doblaje en español. ¿En eh, español Sí,
1: sí, sí. Eh, Ay, no, ese no, era,
2: era Pearl Jam. Ah. El doblaje en Nickelodeon latino. Estamos hablando de principios de los 90s, igual. 90, 92, 93. <risa> Ponían a Caifanes. Entonces, a ver si encuentro. El
1: Qué si mamá. Encuentro chido, el
2: clip, aquí no, Diego man. lo inserta en el podcast y no escucha nada en los próximos segundos, es que no lo encontramos, pero yo me acuerdo clarito que habían varios capítulos en los que Clarisa le pedía a su papá y a Fer que lo que la, la llevaron a ver a, a Caifanes. Aparte lo decía así con, con el doblaje latino típico de, oh, tío, no, no, eso es español, oh, vayamos a ver a Caifanes, por favor, es la banda del momento, cosas así.
0: No mames, no mames, o sea, la imagen ah. de Clarisa con Fergusano bailando La Negra Tomasa no, 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 tendremos previa?
2: que hacer ese super cut
0: no mames no, hay que poner un póster de Caifanes en el cuarto de Clarice ¿no?
2: seguramente había de per Jam, entonces pensemos que ese per Jam es jaguar es que Clarice es que
0: se vestía ]Se como gronchera, ¿no? Clarice sí, sí, sí.
2: Sí. la verdad es que Clarice se le da muy poco crédito de lo progresivo que era, es un programa extremadamente progresivo y tenía ¿Sí? eh, ciencia o sea, ella quería ser programadora de, de juegos, de video en computadora, eh, tenía una dinámica bastante interesante de, de, de su hermano, o sea, que el hermano era, o sea, Ferguson era hasta cierto punto abusivo con su hermana y, y sí habían <risa> consecuencias, o sea, sí estaba padre el todo el tema de Clarisa y pues sí explicaba todo, excepto el COVID. ¿Por
1: excepto qué? el COVID, justo. ¿No? <risa> sí, <risa> sí, gran sí. gran meme,
2: güey. Eh, ¿qué, otro, qué otro dato curioso de las pocas cosas que pudimos encontrar porque sí hay muchas como que ideitas y hay trivia y lo que quieras pero nada que nos cambie la vida pero una de las cosas interesantes es que el disco debut Caifanes donde aparece esta canción eh, uh -huh. Gustavo Cerati tocó en el disco eh, ah, en, sí. la, en la canción La Bestia Humana la uh
1: -huh. y
2: tocó, tocó guitarra y eso es súper destacado ¿sí? eh, lógico era porque ellos ya tenían cierto intercambio de de, de música con Argentina Como hemos hablado con Miguel Mateos igual Ya uh -huh. había como un intercambio musical Entre Argentina y México sí. Y de alguna manera u otra es, es, es como el puente aéreo más importante Que ha tenido el rock en México ¿no? en, perdón, en América Latina uh -huh. Y pues eh, como una de las cosas que siempre Nos encanta, nos encanta eh, Mencionar en el Infamuseo Es los nombres en inglés de las canciones Porque en Wikipedia en inglés Se, se emocionan a nivel de traducirlas eh, <risa> Y el tracklist de Caifanes volumen 1 es Kill me because I'm dying
1: I'm watching you
2: I'm watching you Black woman Tomasa
1: Ah, no mames
2: Tell me your life story Could that be why? Wind, I'm never going to turn into you I lost my dear's eye Dawn The Human beast and nothing y, Bien Y si la verdad es que, que el disco sí es sólido está padre, es bueno Nada más que si, si te pones a pensar que lo sacaron en, en, en 1988 y La Negra Tomasa salió como sencillo año y medio después, sí te queda como que la idea de, de todo lo que hemos platicado en el podcast, ¿no? O sea, que es si sí hubo cierto interés de, de obligarlos a entrar al mainstream, ¿no? Entonces, sí,
0: sí eh, realmente.
2: no tiene nada de malo, pero es algo que es, es lo que es, ¿no? Y, y pues ya... Eh, tienen, tienen in, eh, influencia muy marcada, según ellos mismos, en The Cure, King Crimson. Eh, el nombre, no hablamos de eso, el nombre Caifane significa como un güey que cae bien, un caeme bien, eh, o un, un tipo cool en idioma pachuco, o sea, en en, 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 parla, en, en argot pachuco. Este... Y eso, eso es un buen dato porque si te fijas, todas las bandas de esa época tenían cierta influencia tintanesca o uh -huh. machuquesca, ¿no? Entonces...
0: Sí, había parte. una película que se llamaba el Los Caifanes.
1: Caifanes Los Caifanes, sí.
0: Que creo pues que igual podría ser por eso, ¿no? Que, sí, que era una pandilla, ¿no? sí. Era una pandilla Los Caifanes y que estaba hasta un poco violenta la película, una película mexicana.
2: Sí, seguro por ahí por ahí va la cosa.
0: Uh -huh.
2: y este Y pues ya el último dato es algo que que los dejo como a consideración de la escucha, porque no sé si sea cierto o no, pero eh, buscando información sobre la canción, me topé con una nota de una persona que falleció en 2016, se uh -huh. llamaba Cirilo Peña Gómez, en, me parece que en Veracruz, sí, en Veracruz, eh, dice, Cirilo Peña Gómez, la Negra Tomasa, alias la Negra Tomasa, falleció en un infarto fulminante cuando bailaba en un evento público el sábado por la tarde. Originario de Mataclara y uno de los principales impulsores de las comparsas que participaba en las festividades del carnaval de Yanga y Cuitláhuac, fue despedido ayer por sus familiares amigos. Eh, la muerte de Cirilo, o mejor conocido como la Negra Tomasa, ya no regresará más a los carnavales, sin embargo dejó un aprendizaje en jóvenes quienes lo seguían para que les enseñara a bailar y realizar trajes vistosos. Según dicen sus allegados, Cirilo era drag, o sea, se vestía de mujer como tributo a la canción que lleva su seudónimo Además, por su color de piel, siempre orgulloso de tener raíces afrodescendientes. Entonces, aquí es donde, donde meto el tema. Igual y con eso ya podemos cerrar esta sección, ¿no? Pero meto el tema de que una persona, porque una de las, de las comunidades más marginada socialmente, no digo económicamente, pero una de las comunidades que nos negamos como, como sociedad colectiva mexicana, nos negamos a, a pensar que existen, son los mexicanos afrodescendientes. Uh -huh. Y precisamente ahorita que está el, el, todo el rollo de Black Matter en Estados Unidos, nos estamos abriendo la idea y a, abriendo nuestra mente a que existe una comunidad enorme y muy, muy discriminada de mexicanos afrodescendientes. Sí. Eh, me causó un montón de emoción encontrar esta nota porque obviamente no creo que, que Guillermo Fife, Hernández Fife se hubiera inspirado de una persona de, Cuit, de Cuitláhuac, Veracruz, para escribir la canción. Pero eh, es, es bonito saber que una persona afrodescendiente mexicana, orgulloso, orgulloso drag, aceptado por su comunidad de pueblo chico Veracruz, imagínate, o sea, gente cerrada de mente a todas luces, es eh, como
0: el jacarandoso de ahí, ¿no? Y, y, pudo, tomar, y pudo
2: tomar un, un, una canción que si te, pon, si te pones a pensar que podría ser problemática porque están hablando de una mujer afro-latina afro eh, que en Cuba es lo más común pero aquí no y, y pues eh, personas de cierto poder en México cantan la canción para ganar dinero y pues seguramente sí pagaron sus regalías como decía pero no al nivel que deberían quizás eh, pero la contraparte es esa que una persona que tiene esa sangre negra en su cuerpo y, y, y ha vivido la experiencia de ser bueno vivió la experiencia de ser mexicano afrodescendiente la tomó como su himno y se creó una carrera con base en la canción sin denunciarla como que esté apropiándose de su cultura o de su, o de su ser no entonces no, eso está chingón que, y con eso podemos podemos entender que sí, y la realidad es buscamos, que le buscamos tres pies al gato cuando no
0: Ajá, no, 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 no hay necesidad. Aparte, bueno, yo siempre lo he sentido igual como de cariño, ¿no? En México se da mucho que... Sí, eh, digo, no, no
2: lo van a entender otros países, pero sí, sí. es...
0: En es México se, se da mucho, es muy común que a, que a tu pareja, o decir, oye, negra, este, pásame eso, o, o a tu hija, o... Sí. Un, un término un poco de cariño muchas veces, ¿no? No estoy diciendo sí. que siempre, obviamente.
2: Ni tampoco que, que siempre.
0: Sí. <risa> no, pues no está bien ni mal, digo, es algo que... Es lo que es, sí, es lo que es, ¿no? Este... Sí.
1: Lo cual es gracioso porque a veces el negra se usa realmente como para describir a alguien moreno, ¿no? Ni siquiera sí. ni siquiera negro como tal, pero...
2: Sí. pero sí,
0: sí, sí, exacto. Por
2: eso es complejo el tema, pero sí sí es un término de cariño en México. O sea, no sí, hay manera de verlo, eso es lo que es,
0: sí. sí. Nos hace falta más conocimiento para debatir eso, pero... Totalmente. Pero, pero, pero sí creo que, pues, está bonita la historia, ¿no? Porque sí, pues... No, no creo que haya causado... Es una canción que inspira pura alegría, ¿no? Entonces... Sí.
1: Pues sí.
0: que haya causado eso, ¿no? Esa inspiración. Eh, pues vamos ya a lo que dice la gente. Yo creo que esta, esta ocasión no vamos a tener si hay versión banda o no, porque pues obviamente...
2: Hay versión banda. Ah, o sea, si te vas a,
0: a, al restaurante José José de Mérida y Gatán la vas a escuchar en versión banda. Sí. Cualquier lugar donde haya un tecladista... La va a tocar en versión grupera banda. Probablemente. Básicamente eh, es una versión banda cumbia. De hecho,
2: les hago el spoiler, pero hay como 20 versiones banda en YouTube. Entonces, dense, dense, mijos, dense.
0: Ahí está. Entonces, vamos a pasar a los comentarios. Que dice: Un, un gringo puso: When you're goth, o sea, gótico, but you're also latino.
1: No mames, sí.
0: Qué puso la original cumbia metalera. Sí. ¿Te acuerdan de la cumbia metalera que se hizo sí, viral hace un tiempo? Sí, no sí es sí, la sí, original. Como olvidarla. Un, un gringo puso... Low, I don't speak Spanish, but that, that background music is awesome. Sí. O tú puso... Ese pinche de Saúl y su banda no le entraba un pain en la greña. Sí.
1: No mames. ¿Qué
0: Qué asco, dice que pero sí. tiene peinado palmera en, la, en el video. Y otro que <risa> dice, ¿cómo olvidar cuando Robert Smith aprendió a cantar en español?
1: <risa> <risa> ah, güey.
0: Eh, pues ya, ahí básicamente todos los comentarios están, este, están basados en que cumbia rock y esta rola y pega con mota, que... Que, que se parece mucho a The Cure. Sí. Que le puse to, le puso Tomasa a su gatita, una persona <risa> igual.
2: Mi mamá es tuvo un una gran gata. Nombre, nombre, ¿no? ¿no? Sí, mi mamá tuvo una gata Tomasa. Está buenísimo. Tomasita.
0: Tomasita. Pero sí, totalmente, esta canción creo que inspira mucha, mucha alegría. Buena ¿no? vibra, ¿no? Buena sí. vibra. Sí es. Por dicho esto, pues podemos pasar ahora sí que al veredicto. Que yo creo que Carlos ya sé qué va a decir, pero quisiera saber la opinión de Epsi, que empiece ella.
1: <risa> sí. Ok, bueno. No sé, que siento que tengo, senti tengo sentimientos encontrados con, con esta canción, ¿no? O sea. Mmm... Ah, no sé, güey, en, no sé, en mi caso creo que yo no la pondría dentro del Infamuseo. O sea, mmm... no, déjame so... lo pienso. No sé, no tengo, no tengo idea. La causa pondría, muchos sentimientos encontrados. Sí, ¿no? o sea, la pondría en el infamuseo probablemente por el hecho de que, de que sí no es una canción original y y eso creo que sí a veces puede un poco, ¿no? Cuando cuando hablas de. Sobre Porque todo es una importante. Canción, ¿no? Sí, ajá, exactamente tan importante. Pero al mismo tiempo, pues es muy representativa eh, tiene un impacto cultural pues grande eh, sobre todo en lo que vino después para el rock mexicano, entonces coño no, yo sí la sacaría la, la voy a sacar del, del infamuseo yo tengo,
0: yo tengo una propuesta yo la sacaría también del infamuseo, de la uh -huh. canción pero, si Caifán estuviera un infamuseo dentro de sus propias canciones, de su propia sí. discografía sí,
1: probable, tal vez no ahí sí, ¿no? sí Tal ah, vez ahí sí la pondría.
0: Pero en el infamuseo de la canción, que es un santuario sagrado, <risa> en donde están las canciones más importantes e infames de la historia, no la pondría.
1: Sí, yo también. Puedo vivir con esa cuerda. Totalmente. Uh -huh.
0: ¿Te parece? Me parece
2: que debería de entrar al infamuseo, porque es una canción infame. O sea, es la definición de nuestro show. Pero, <risa> bueno, les puedo, les puedo dar, por esta ocasión, les puedo dar chance de de meterla al infamuseo secundario
0: Carlos ven a bailar este cumbión con nosotros dos no
2: gracias y, con y, distanciamiento y... social no se puede bailar cumbia mijo
0: creo que sí creo que por eso no la metieron extraño las cumbias extraño sí. nunca pensé que extrañaría eso pero extraño extraño bailar extraño sí definitivamente. Y los
1: bautizos sí
0: los bautizos. sí totalmente totalmente pero bueno pues llegamos al veredicto señores y señores sin más que decir, ¿qué les parece? Primera vez que, que estamos en desacuerdo.
1: Sí.
0: Normalmente sí. coincidimos los tres. Bueno, excepción de cuando seas grande, que está dentro del infamuseo del infamuseo. Sí. De, de, de mi parte, ¿no? Pero bueno. Pero además, yo creo que pues, fue una nutritiva conversación, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Estuvo chida.
2: Sí vale la pena eh, haber hecho la distinción de, de meter esto este, al tema en un mes tan problemático que ha sido junio, ¿no? Justo. Entonces, utilicen este este micromensaje que les voy a dar para reflexionar sobre lo que significa la brutalidad policial en todo el mundo. Me vale me vale que digan, es que Estados Unidos, Estados Unidos también es parte del problema. Pero hay problemas de esto en todo el mundo, aquí en la esquina de la casa, ¿no? Entonces, sí. eh, Reflexiona de nuestro papel como ciudadanos en permitir las cosas que permitimos. No necesariamente me refiero solo a policía ni a ni nada de, de, de agresión, sino a, a lo que nosotros normalizamos como cosas que deberían y suceden. ¿no? Entonces, algo tan estúpido como platicar una hora de la Negra Tomás, así te puede abrir la mente y decir. Oye, mira, si alguien que, que tenía vela en el entierro tomó la canción como propia, ¿por qué nosotros tenemos que estarnos preocupando cada cinco minutos si lo que hacemos y decimos, todo es perfecto by the book, ¿no? Entonces, sí. pensemos sí. en lo que nos corresponde, lo que no nos corresponde, dejemos sí lo que, de, lo que tenemos que dejar ir y tomemos como estandarte importante lo que sí nos incluye y entre eso es respetar eh, la identidad de, lo, de uno y el otro.
0: Muy bien, muy bien, me parece. Totalmente <risa> de acuerdo. Sí, está bien, está bien. No quería, sí, no todo, quería
2: cerrar tan oscuro, pero vale la
1: pena.
2: Vale la pena tomarla en un mes, acabando un mes como juntos. No, y
0: como dices, o sea, sí, como que nos preocupamos mucho, es como la, es como la, la contaminación, ¿no? Que nos preocupamos sí. mucho por nuestras acciones de día con día y, y hay un sistema allá afuera que está muy cabrón. Sí. sí cómo conseguir que las empresas, de que no... hay que la
2: verdad puede cambiarlo y revertirlo, ¿no? Ajá.
0: Y, y nosotros estamos de... no tenemos popote, ¿no? Es lo mismo con... <risa> si decir negra tomasa o no, o sea, la realidad es que... <risa> o sea, no sí. estamos diciendo que no lo pienses ni nada, pero, pero sí pensar Re que... Y reflexionar lo que sí podemos hacer, ¿no? Que qué es importante, ¿no? Pero pues bueno.
2: La es nuestro sistema final, Entonces, Gracias. manténgase pendientes porque habrá una nueva saga que Diego les anunciará pronto, pero se cierra el primer, los primeros 12 capítulos del Infamuseo.
1: Y se cierra chido, además, digo, con una canción La que, próxima
0: semana, ¿no?
2: De, sí. La
1: con canción una canción que, que Diego... Diego no quería incluir, pero Carlos y yo abogamos porque sí estaría ahí. Cerraremos con, no estoy, cerraremos no con
2: broche diciendo, de oro.
0: No estoy diciendo que no sea infame, ya lo verán. No es que no sea infame, <risas> simplemente pensaba que, que ya habíamos medio hablado. De hecho, ya medio hablamos de ella como spoiler alert. Seguro saben uh -huh. cuál es ya. <risa> pero, <risa> eh, pero va a estar buena la discusión quédense con nosotros vamos a cerrar la saga del rock en tu idioma eh, yo creo que vamos a empezar a dividir por temporadas también eh, para prepararnos queremos traer nuevas cosas queremos este eh, pues crear mejor contenido para ustedes y estamos pensando cómo, cómo hacerlo entonces vamos a dividir un poco tal vez el podcast en temporadas para que sea más fácil de buscar y de escuchar, ¿no?
2: Y ya tenemos y, micrófono profesional este, los tres.
1: Ya tenemos micrófono, ya
0: nos escuchamos ya bastante bien. Ya nos escuchamos mejor, sí. Ya podemos escuchar nuestras voces mientras se bañan.
1: Mientras Entonces, se tocan. no me... <risa> <risa> y no me va a borrar. mi
0: <risa> <risa> Si quieren hacemos el... ¿Cómo se llama eso que hacen? El ASMR. Ah, sí para que sea relajación pero bueno, vamos ya sin, sin tanto epílogo. de hecho estaría
1: perdón, perdón, de hecho estaría así cool que vendamos eh, ¿cómo se llama? Que, que la gente que nos escucha nos ponga una canción para, para recitar y que, y que la puedan sí. tener, la descarguen en su celular para escucharla todo el tiempo Nosotros que de, sea su
0: timbre vamos ¿no? a hacer
2: bueno. nuestro, nuestro SoundCloud de versiones InfoMuseo me parece
0: ah, bueno. muy interesante
2: y también podemos hacerle ASMR así de estoy tan enamorado. <risa> <risa> no
1: de casa. Güey, estoy... sí. sería una chingonada. <risa> si tú piensas que me froto la maceta. <risa> <risa> bueno,
2: pues esperemos nuestros próximos proyectos. Ay,
0: así es. Eh, como podrán haber notado, la, la, la temporada tuvo una temática que unió todo que fue rock en tu idioma, particularmente noventero, aunque en cuando nosotros nos salimos un poco, pero en la próxima temporada también vamos a tener una, una temática que va a unir todo, ¿ok? Recuerden seguirnos en arroba como, infamuseo. Somos,
1: somos como el dark de los putos podcasts. ¿eh? Exactamente. <risa>
0: <risa> Recuerden seguirnos en arroba infamuseo seguirnos en nuestras cuentas de Twitter si quieren en arroba negra, arroba carlos rm sin vocales y arroba bat ¿Sí? yo lo dije por ustedes esta vez chicos porque sé que no les gusta decirlo, no lo odiamos un poquito pero gracias sí, neta, sí. <risa> bueno, hasta luego chicos hasta la próxima bueno, un
1: un nos vemos igualmente
0: por... bye, sí, sigan sin
2: salir de casa por favor